0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
0: Unser Podcast Fernseher, der in die Zukunft schauen will, beschäftigt sich heute mit den 17 SDGs mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und der Frage, wie man mit den Sustainable Development Goals nicht nur Zukunft machen kann und spannende Projekte weltweit machen kann, sondern wie man damit auch Geld machen kann und wie man aber vielleicht auch die Zukunft positiv beeinflussen kann oder anders gesagt, so geht Sustainable Impact heute. Darüber reden wir gleich mit dem Chef der Cabena GmbH, der genau diese Ziele versucht umzusetzen bei seinen Projekten. Zum Beispiel mit einem spannenden Projekt in Kenia. Ich weiß, er macht auch noch was total Spannendes in Tansania. Ich glaube, es läuft aber auch was in Südamerika und in Nordamerika. Also wir werden vielleicht eine kleine Weltreise machen. Zu Gast ist nämlich der Geschäftsführer der Cabena GmbH, Karl Benonagi. Karl, herzlich willkommen. Danke dir. Sehr Karl gerne. und ich kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns auch. Davon dürfen Sie sich nicht irritieren lassen. Mein Name ist Erik Weig. Ich darf heute im Auftrag der Industrie- und Handels mittleres Ruhrgebiet diesen Podcast moderieren und wenn ich das nicht mache, dann bin ich auch Mitarbeiter der IHK mittleres Ruhrgebiet und Karl, ehrlich gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, mich kennen die schon ein bisschen, dich noch nicht, stell dich doch mal kurz vor und natürlich vor allem auch die Kabena vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ähm, gute Frage, wer bin ich, wer ist die Kabena GmbH? Ich würde gerne so starten, dass ich die Cabena gegründet habe und das ähm, ins Leben gerufen habe, weil ich, als ich auf dem Weg war, 50 Jahre alt zu werden. Das kann ja noch nicht lange her sein, Karl. Wann ist die Cabena gegründet worden? Oh, es <lacht> wird sehr persönlich. Also das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Also ich bin äh, vor sechs Jahren 50 geworden. Und vor sieben Jahren habe ich überlegt, dass ähm, ich 49 Jahre auf dieser Welt bin und einen Teil davon gearbeitet habe und das ganz gut gelaufen ist. Und ich glaube und, und, und äh, bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, was ich erlebt habe, bis zu meinem 49. Lebensjahr. Und ich äh, weiß, dass es... Das kannst du ja
0: jetzt nicht so in den Raum werfen, ohne wenigstens grob zu skizzieren, was
1: es war. Was ist ganz gut gelaufen? Was hast du gemacht bis zum 49. Lebensjahr? Ich muss das abkürzen. Es ist alles gut gelaufen für mich. Ich fühle mich einfach privilegiert. Ich bin gesund. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Ich habe ein tolles Kind. Ich habe eine tolle Mutter. Ich habe drei tolle Frauen in meinem Leben. Nämlich auch meine, meine Frau natürlich. Und ähm, ähm, ja, bin allein schon gesund. Man hat auch tatsächlich in unserem Alter den einen oder anderen auch schon verloren, leider. Und ähm, ich habe genug Geld verdient, damit es mir immer gut ging. Und das alleine schon privilegierend. Ich finde es schon toll, aufzuwachen, ein, ein Dach über dem Kopf zu haben, äh, in ein Bett schlafen zu dürfen und tolles Essen zu essen. Okay, und was macht die Kabena? Als ich äh, 49 war, habe ich mir überlegt, ich würde gerne ähm, ab meinem 50. Lebensjahr in meiner zweiten Lebenshälfte etwas zurückgeben. Und zwar A, an den Planeten und B, an die Menschheit, und zwar insbesondere an Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich oder wir.
0: Bist du ein Altruist? Also ist das ein altru
1: altruistisches Motiv? Ähm, nicht nur, da ich nicht so reich bin wie Bill Gates, habe ich entschieden, ich kann keine Philanthropie machen und Geld verschenken. Ich möchte mein Geld behalten, ich möchte auch Zinsen bekommen, aber ich möchte etwas tun, wo ich das Geld Behalte, also, irgendwann zurückbekomme, Zinsen bekomme und trotzdem etwas Gutes tue. Okay, jetzt, dann musst du jetzt Beispiele geben, damit ja. man das verstehen kann. Gerne. Ja. Ich habe mein Herz verloren an einem Projekt in Kenia, in Kenia, Afrika. Und ähm, das 2014, weil ich ähm, sehen durfte, durch Partner eingeführt, dass der zweitgrößte Süßwassersee der Welt stirbt. Der Viktoriasee. Ich wollte gerade sagen, dass ist der Victoria See. Genau. Der Victoria Warum stirbt See, der? Der Erik, der stirbt, weil eine eingeschleppte Pflanze, was jetzt mal gut klingt, nämlich die Wasserhyazinte, ähm, den See, man sagt, umgangssprachlich zum Kippen bringt. Also der See eutrophiert. Nimmt ihm den Sauerstoff wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Ja, ja. Damit sterben die Fische an einem See. Es kommt das eine zum anderen. Die Fische sterben, ähm, damit äh, verlieren natürlich die Anwohner einer Küstenregion die Fischer ihre Lebensgrundlage, damit wird Einkommen wird, geht verloren. Äh, der Handel stirbt, weil die Boote nicht mehr fahren können, äh, Insekten können nisten. Äh, der eine versucht die Malaya zu bekämpfen, auf der anderen Seite entsteht sie da wieder neu. Und die Wasserqualität wird schlecht und das dient wahrscheinlich nicht mehr als Trinkwasser. Denn. Das kommt hinzu, genau richtig Erik, exakt. Und, und damit passiert ganz viel Schlimmes. Und ähm, wenn man mal überlegt, dass viele Menschen mit Wasser viel Geld verdienen, kann man sich mal so in die Zukunft Gedanken machen, was heißt das eigentlich, wenn die zweitgrößte Süßwasserreserve und übrigens nicht nur die, wie wir danach gelernt haben, durch die Wasserhöherzünde stirbt? Und ähm, dann war die Idee... Okay, Problem verstanden, genau. Was ist jetzt die Idee? Die Idee war dann zu überlegen, wie kann man da eine Lösung Finden. Wir sind ja Deutsche. Wir sind Deutsche bekannt für unser Engineering. Und ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, und das Spannende ist, wir sind kein Technologiekonzern, der irgendwas verkaufen muss. Sondern wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man dieses spezifische Problem lösen. Und zwar out of the box. Egal wie. So, und äh, wir haben eine Lösung dazu. Also ganz kurz entwickelt.
0: um, um es Profan zu sagen, so wie ich es verstanden habe, es gibt diesen riesengroßen Victoriasee, den ja. Namen kennt ja jeder, ja. das ist ein Trinkwasserreservoir, das ist aber auch ein Lebensraum für viele Tiere, auch Tiere, ja. die äh, zur Ernährung dienen und die Pflanze hat sich so in diesem See ausgebreitet, also die wächst da überall, wahrscheinlich nicht nur am Ufer, sondern die wächst auch am Boden und die ist überall und die nein, das ist eine Schwimmpflanze. Die schwimmt da, okay. Die schwimmt.
1: Aber die ist da überall und die muss ja. die muss weg. Die muss raus. Ja. Die muss raus, um eine sogenannte Biobalance, also Biodiversity wiederherzustellen für den See. Das wird man nicht ganz schaffen können, weil die Pflanze ihre Biomasse alle 14 Tage aufgrund der guten klimatischen Bedingungen verdoppelt. Okay. Das ist so ein bisschen das Reiskornprinzip.
0: Ja, verstanden. Und jetzt warst, warst du der, der dieses Problem gefunden hat und gesagt hat, ich denke mir jetzt eine Lösung aus oder wie, wie bist du diesem Thema begegnet?
1: Nein, ich war es nicht, sondern ähm, ich bin äh, über Freunde und Geschäftspartner, die mich gefragt haben, ursprünglich, ob ich Interesse habe, in äh, Kenia oder Ostafrika erneuerbare Energie, die sie entwickeln wollten, zu finanzieren. Also, okay, zu also völlig anderes Thema erstmal. Völlig erstmal anderes Thema und... Auf dem Weg tatsächlich dort, ähm, ich habe dann Kenia kennengelernt, habe mich auch in das Land verliebt, ähm, unglaublich innovativ und ähm, habe sehr schnell für mich entschieden, ich würde gerne davon teil sein, erneuerbare Energie dort äh, äh, aufzusetzen, am Anfang Solar und Wind und die Projekte mitzuentwickeln und zu finanzieren mit ähm, spannenden Partnern, einem tollen Team. Sehr engineering-lastig. Das heißt, du warst da schon im Business in Kenia, als das mit dem Victoria see kam? Das war, die Basis war Kenia über Partner, die, die ich kennenlernte, über Freunde, die jemanden suchten, den professionell helfen kann. Und was hast du gemacht? Du hast die Finanzierung besorgt für Projekte. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. ja? ja. Also es ging darum, wirklich zu finanzieren und ähm, also zu investieren selber. Und auch zu finanzieren. Das heißt, du hast auch selbst investiert in die Projekte. Genau, ja. exakt. Also Equity und Debt, wie man so schön ja. sagt. Und ähm, so, so ist das alles gestartet. Von, von ganz woanders dahin, wo wir heute sind. Und wir haben in dem Thema erneuerbare Energie, was ich damals sehr positiv fand, äh, weil Diesel kostet viel mehr, ja, mit dem Sie heizen, und ist nicht so toll für unsere Umwelt, hat mich überzeugt, wurde ich ein Teil von dieser... Von diesem Team und von dieser von dieser Idee erneuerbare Energie erstmal in Kenia zu machen und dann lernten wir dieses Thema kennen ähm, äh, über unsere eine unserer heutigen Partnerinnen und damaligen Partnerinnen äh, Mary Van Gouy, eine Kenianerin die für mich unglaublich wichtig ist ohne sie hätte ich das alles nicht gemacht auch das Vertrauen zu finden in das Land ähm, und äh, tolle Partner im Engineering aus Dresden ja Frank Petscher und Uwe Dölbis Und mit den dreien zusammen bin ich auf dieser Reise dann gestartet. Sie waren zuerst da, haben mich mitgenommen und irgendwann kam dieses Thema äh, See Und dann haben wir überlegt, dass wir alles andere wieder weggeben und uns nur noch diesem See thema widmen, eine Lösung zu finden. Weil wir für uns verstanden haben, wenn wir eine Lösung für den Victoria see finden, der ja nicht nur Kenia ist, sondern auch noch Tansania und Uganda in der Küstenregion mit den gleichen Problemen, dann, dann würden wir etwas schaffen, was anders ist. Wir würden auch helfen, Menschen zu verstehen, dass man Perspektiven verrücken kann. Und das Thema, wenn du mich jetzt anschaust, hier bei dieser Aufnahme, und ich würde mich jetzt zehn Meter nach rechts bewegen, dann müsstest du, viele würden sagen, deinen Kopf drehen. In meiner Sprache müsstest du deinen Kopf verrücken. Verrückt sein klingt für viele ja yeah. negativ assoziiert. Du müsstest deinen Kopf verrücken, um mich sehen zu können. Und das finde ich toll. Deswegen ist verrückt sein für mich ein ganz positiver Begriff für mich persönlich. Das heißt, ich war immer schon interessiert, meine Sichtweise gerne zu verrücken, um etwas anders anzuschauen und damit auch vielleicht anders beurteilen zu können und damit auch eine andere Art von Lösung herbeizuführen. Und ähm, wir haben dieses Thema Viktoriasee, mit der für mich ein großer Vorzug war, dass wir komplett unvoreingenommen das Ganze angehen konnten. Es war klar, die Hyazinthe muss raus. Aber wie muss die Hyazinthe raus? Und was wird damit gemacht? Ein Landwerfen bringt ja nichts, sieht nicht so schön aus. Und wir haben uns dann einer, wir haben nichts Neues erfunden, einer sehr bewährten Technologie bedient, nämlich Biogas, und haben für uns entschieden, wenn wir diese Pflanze man kann jede Pflanze vergasen man kann, ja das ist na ja, ist klar man kann auch, ist, auch Gras verbrennen auch Gras, äh, nicht verbrennen vergasen, vergasen ja, nicht ja. nicht brennen das ist was anderes Biomasse wir machen Biogas wir verbrennen nichts dann haben wir wieder ein Thema für Decarbonisation und Decarbonisation ist einer der wichtigen Themen neben also wenn man die Cabena-Gruppe erstmal in ihren Kernthemen sieht dann ist es äh, einmal Sustainability es ist Decarbonization, es ist Impact Humanity für mich, hm? für uns, hm? für, unsere, für unsere Gruppe. Und wenn wir uns das anschauen und wir sagen, wir nehmen jetzt erstmal als ersten Schritt und Erik verstehe, wie cool ist das zu sagen, dadurch ich die Wasserhöhe jetzt hinter aus dem See nehme, als ersten Schritt retten wir den See. Ja, das ist mega. Ich finde das schon mal eine besondere Aussage. Und jetzt ist das das eine, wenn ich nicht weiß, wohin damit. Und wenn ich jetzt diese Biomasse und auch hier sei mir der, wenn, wenn viele Biogas hören, dann denken sie an, an Themen, wo hier in Deutschland dann plötzlich nur noch Maisfelder gemacht wurden ja, und Monokultur das Thema war. Ähm, und, und dann hat sich das ganz komplett gedreht, plötzlich. Und wie schlimm wäre es doch und wie, 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 wie kontrovers, wenn ich einen Nahrungsstoff in Afrika äh, vergase?
0: Aber ja. wenn ich eine, ja.
1: eine von denen sogenannte Pest, mhm. ja, eine, eine Invasion rausnehme, eine Pest äh, rausnehme und daraus was Vernünftiges mache. Und daraus Energie mache. Wie ja. klug ist das? Und dann war die Frage, wenn man sie vergasst, was kommt da raus? Und dann war das erst natürlich, was kommt da raus? Ja, erneuerbare Energie. Ja, ist das klug? Es ist unglaublich klug. Warum? Weil Solar und Wind ist nicht ähm, ähm, grundlastfähig. Ja? Okay. Und äh, damit ist ein Grid, was nicht unbedingt stabil ist, in diesen Emerging Markets, ähm, dem hilft nichts, wenn ich kein grundlastfähiges Produkt habe, wie zum Beispiel Solar und, und Wind, das müsste ich puffern oder Batterie speichern bei uns ist es 24-7 grundlastfähig. Schritt Nummer eins. Ich kann also nicht nur erneuerbare Energie einspeisen, das nationale Netz, ich kann es auch stärken. Ich kann es stabilisieren. Das heißt, diese
0: Pflanze wächst so stark, dass sie als Dauerversorger dienen kann. Genau so ist es. Also es ist nicht so, dass Sie die einmal aus dem See holen müsst, um den See zu retten, eher die einmal vergasen können, sondern es kann ein
1: Dauerzustand sein. Klingt ja fast wie ein Perpetuum mobile. Das ist das Ziel, was wir entwickelt haben. Eine Art... Perpetum mobile, okay. denn ähm, natürlich hat die kenianische äh, äh, komplette, die ganzen Departments, die zuständig sind, genau auch diese Frage gestellt. Erik, das ist klug, ähm, holt sie die raus einmal, dann haben wir da eine hässliche Anlage stehen, in der Industrieanlage, und dann bleibt die da stehen. Nein, nein, nein. Deswegen haben wir nur auch einen limitierten äh, Amount genehmigt bekommen. Was dürfen wir dort rausnehmen und was dürfen wir verarbeiten.
0: Und ihr müsst ja zumindest so viel rausnehmen, dass der See nicht kippt, umgangssprachlich. Ja.
1: Aber ebenso wenig, um dass sie immer weiter wächst. Ja, ja, es ja. geht um Biobalance, es geht um die Küstenregion freizumachen, die Häfen freizumachen. Damit haben wir schon sehr viel zu tun. Also Das klingt spannend, das habe ich auch verstanden. Ist das, Wie weit ist das Projekt gedient? So, lass mich noch zwei, drei Sätze sagen zum Projekt selbst. Einmal haben wir jetzt erneuerbare Energie. Und die Frage ist ja, passt das? Dort in diese Region. Und wenn man weiß, und das ist ein erster wichtiger Ansatz. Mit den Menschen, die wir heute auf dieser Welt haben, ähm, glauben viele, und wenn du jetzt dein Handy laden möchtest, dann gehst du jetzt zur so Steckdose und steckst den Stecker rein und lädst dein Handy. Ja. Ähm, die wenigsten Menschen wissen in unseren Industrienationen, dass heute von 7, Milliarden Menschen eine Milliarde keinen Zugang zu Elektrizität haben. Heute. 2021. Und mit keinem meine ich keinen. Und da, wo wir sind, in der Region Humabekizumu, haben ungefähr 40 Prozent, ist knapp darunter 39, Zugang zu Elektrizität.
0: Das heißt, die meisten haben
1: es nicht. Und wir würden erneuerbar das auf 100 Prozent heben. Das finde ich schon mal speziell und toll. Ja, das klingt gigantisch, klar. So. Ähm, dann entsteht aber. Ein Gehrest, es gibt einen Abfall. Der Gehrest heißt aus dem Biogasprozess.
0: Entschuldige, aber erstmal, wenn das klappt, was du mir gerade schilderst, dann. Verstehe ich auch, dass ihr Strom produziert, aber damit ist der Strom ja noch nicht bei den Menschen. Wir bauen eine. Also die 60 Prozent, die im Moment keinen Zugang zu Strom haben, die haben ja keine Steckdose, aus der nichts
1: rauskommt, sondern die haben ja keine Steckdose. Wir müssen das in das Leitungsnetz speisen, wir müssen Strom, all das muss aufgesetzt werden, das heißt wir bauen eine Trasse. Das heißt, es gehört alles dazu, das macht ja alles auch. Jetzt stellt nicht nur das Kraftwerk hin, sondern... Doch, wir, wir bauen auch eine Trasse zu einem neuen Verteiler. Und der Verteiler geht dann, äh, dafür sind nicht mehr wir verantwortlich, das dürfen wir auch gar nicht. Das, das machen äh, staatliche Organisationen, klar, klar. die das alles dann entsprechend... Das heißt, ihr macht das mit der
0: kenianischen Regierung zusammen oder mit den dort zuständigen werden, genau. Netzversorgern. Ja. Ja, exakt. Ja. Also,
1: aber du musst dir vorstellen, wir stellen den Strom überhaupt her, den es jetzt nicht gibt. Ja. Es gibt eine schöne Aussage auf einem Kongress, auf dem ich war, des äh, Präsidenten der Weltbank, der gesagt hat, wenn wir Afrika nach vorne bringen wollen, in einer sehr laxen englischen Übersetzung jetzt von mir, dann müssen wir im ersten Schritt das Land elektrifizieren. Mhm. Weil ohne Elektrizität funktioniert keine Zukunft. Das wissen wir alle, das verstehen wir auch alle sofort. Das, Und das, schöne auch so von, das schöne Beispiel von ihm war, was mir so unglaublich gut gefallen hat, ist, stellt euch vor, der Körper funktioniert nicht ohne Blut. Ihr braucht Blut. Und Blut ist Elektrizität. Aber damit das Blut transportiert wird, gibt es unsere Venen. Und damit sind die Grids die Venen des Körpers. Und das Blut ist die Elektrizität. Und die Frage ist, was ist das für eine Art Blut? Wir machen das ganz sauber. Also wir machen saubere Energie. Und damit haben wir, und du hast es am Anfang auch gefragt, damit haben wir eine Einkommensquelle. Wir verdienen Geld, indem wir diesen Strom verkaufen. Aber im Verhältnis zu dem, wie dort an vielen Stellen noch Diesel ah, entweder benutzt wird oder immer noch, auch wenn der Strom ausfällt, äh, gepuffert werden muss. Also über
0: Dieselgeneratoren Strom Exakt. hergestellt wird. Ja. Ja.
1: Dann kostet es äh,
0: dreimal mehr. Also euer Strom ist billiger und ja. er ist vor allem super sauber und er rettet gleichzeitig
1: den See. So ist es. Also ihr holt die Pflanze raus mit Mähbooten Mit modernen Erntebooten Stell dir ja. vor, ein, ein, stell dir einen Mähdrecher vor, das hast es schön gesagt, im Wasser. Der das, mhm. so dann gibt es... Zubringer Pontonboote, die dann das Gemähte an Land bringen, damit das effizient und Deutsch-Engineering äh, äh, wirtschaftlich läuft. Dann kommt in die
0: Biogasanlage, wird vergast, dabei ja. entsteht Strom, die blöde Pflanze ist weg, ja. zumindest ein Teil der Pflanze ist weg und ja. damit funktioniert der See wieder und das wird ins Netz
1: eingespeist. Ja. Findet das jetzt schon statt oder Nein. ist das noch eine Idee? Das ist, äh, das ist keine Idee, das war eine Idee vor vielen Jahren. Auch dazu komme ich gleich. Denn was ähm, wir gemacht haben, ist, seit 2014 haben wir bis 2019 das Projekt entwickelt. Was
0: heißt das, das Projekt entwickelt?
1: Ähm, wir haben das Projekt entwickelt, indem wir es aufgesetzt haben, entwickelt, die zuständigen Genehmigungen dort sehr bürokratisch eingeholt haben, ein Power-Purchase-Agreement aufgesetzt über Jahre, also ein ein Verkaufsprozess an die Regierung, der entsprechenden Genehmigung und all dem, oder an die regierungsnahe Strom, einen Stromversorger. Und das Spannende ist, dass wir uns Gedanken gemacht haben, von Anfang an, Strom ist das eine Thema, aber wir müssen ja, von scratch, von null auf da bauen. Ja, wir haben ja nicht wie in Deutschland, wo ein Bauer sagt, ich mache mir jetzt eine kleine Biogasanlage hier, der hat seine Bagger, der hat alles, der hat seinen Hof. Wir haben ja nichts. So, wir brauchen Boote, die es ernten und noch vieles mehr. Und wenn wir das subsumieren, entsteht ein, ein, ein Abfall für uns der GRS. Und die Frage ist, funktioniert das alles? Wir, also wir verstehen, der Strom funktioniert sehr gut. So, der hat Sinn. Und der nächste Schritt ist, der Gärrest könnte ein toller organischer Dünger sein. Äh, hat ein organischer Sinn, äh, Dünger dort Sinn? Wie man sich vorstellen kann, um einen großen See gibt es eine ganze Menge, äh, das hat auch Sinn wegen Bewässerung. Landwirtschaft. Landwirtschaft, ja. ganz genau. Und äh, Irrigation ist natürlich, wenn ein See schlechteres Wasser hat, auch nicht so unbedingt förderlich. Das heißt, man düngt chemisch. Der Boden dort, Sub-Sahara, bildet keinen eigenen Humus wie bei uns in Europa. Das heißt, die, die Pflanzenwurzel ist sehr dünn, sehr kurz. Man soll jetzt mit schlechtem Wasser dort wässern. Das ist alles schwierig. Und deswegen ist die Frage zwei, wie können wir auch dort helfen? Wie können wir Fruchtbarkeit zurückbringen zu, der, äh, zu dem Boden? Und dazu haben wir einen Machen wir in einem zweiten Schritt, du musst du dir vorstellen, wir haben ein Energiekraftwerk in 1, Biogastechnologie und dann ein organisches Düngerkraftwerk Schritt 2, wo wir dann den Gehrest verarbeiten in einmal flüssigen, hochwertigen Dünger für eine spezielle Industrie, in unserem Falle die Kaffeebauern und in Schritt zwei das Ganze pelletieren für andere Offtaker. Das ganze Konzept verstehe ich, aber
0: was jetzt, glaube ich, noch nicht klar geworden ist, in welchem Stadium sind wir jetzt? So. Habt ihr die Grundstücke? Ja, ja,
1: ja. Ihr seid Eigentümer der Grundstücke? Nein, das war auch ein Prozess zu lernen, wollen wir Eigentümer werden oder wollen wir das pachten? Ja. Und wir haben gelernt in Afrika, wir würden das lieber pachten. Okay,
0: also ihr seid Pächter der Grundstücke? Yes,
1: ja. Habt ihr schon die Mähboote? Nein, nein. Wir müssen nochmal, Erik, ich muss nochmal zurückgehen im Sinne eines komplexen Gesamtverständnisses, wir haben, um es kurz zu machen, heute verschiedene Einkommensquellen aufgesetzt. Und zwar einmal haben wir... Also theoretische
0: zukünftige Einkommensquellen. Ja, genau. Ja.
1: Wir haben einmal... Die brauchst du,
0: damit du dann die Investoren bekommst? So ist es. Ganz okay, ganz das verstehe genau. ich. Das heißt, du bist gerade
1: dabei, Investoren zu suchen für das Projekt. Oder du hast schon welche wahrscheinlich. Wir sind in sind einer finalen Financial Diligence, um jetzt dieses Jahr... Die, das Financial Closing zu machen und dann den Bau der ersten Anlage zu starten.
0: Okay, für das fin Financial Closing musst du ja wissen, wie das Gesamtinvest ist. Kannst du mir das sagen oder ist das geheim? Für die erste Anlage ist es knapp über 80 Millionen US-Dollar. 80 Millionen US-Dollar für die Vergasungsanlage für und für die Boote, also für, für alles, alles damit es losgehen kann. Damit
1: es losgehen kann, ja. Und wie viel hast du schon? Wir sind eigentlich nahezu äh, committed. Bei 80? Ja, also du hast alles zusammen. Das heißt, es kann bald losgehen. Es kann bald losgehen.
0: Wenn es dann losgeht. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also du hast es jetzt geschafft, mit anderen zusammen diese unglaubliche Summe von 80 Millionen Euro zu finden für ein Sustainable Project, also für ein nachhaltiges Projekt, das ganz viele positive Effekte hat. Für den See, für die Menschen, die um den See leben, für die Umwelt um den See herum und so weiter und so fort. Für die Entwicklung... Mehrere afrikanische Länder, weil sie endlich Strom bekommen. Und zwar Strom, der, der eine solide Grundlast liefert. Erstmal nur
1: Kenia im ersten Erstmal Kenia,
0: okay. Aber jetzt, jetzt hast du das Geld zusammen. Die Idee ist klar, ihr habt euer fertiges Konzept. Wie geht's weiter? Gründet ihr eine GmbH, die dort ein Kraftwerk aufbaut? Oder also wir haben suchst du jemanden, der ein Kraftwerk aufbaut? Oder
1: wie geht's weiter? Also ist es ist... Ähm also wir haben natürlich eine Gesellschaft, eine Investmentgesellschaft. Das Projekt in den letzten sieben Jahren haben wir selber aufgesetzt mit eigenem Kapital. Bis heute gehört es 100 Prozent uns, einer, einer kleinen Investorengemeinschaft mit vier Ankerinvestoren. Einer davon bin ich und, oder darf ich sein. Und ich muss trotzdem nochmal zurück, Erik, und zwar wir haben das Projekt, denn ich glaube, das war heute so ein bisschen von meinem Verständnis der Kern dieses dieses ähm, unseres Dialoges, mhm. Wir haben auf der einen Seite, wir haben nicht angefangen und haben gesagt, es gibt, weil das, das möchte ich, dass es ehrlich bleibt, wie alles andere auch, wir haben nicht 17 Development SDGs angeguckt und haben gesagt, jetzt machen wir ein Projekt. Mhm. Sondern wir haben über Jahre ein Projekt entwickelt, erstmal auf einer wirtschaftlichen Basis. Ja. Und in dieser wirtschaftlichen Basis machen wir verdammt viel Gutes.
0: Mhm.
1: Erneuerbare Energie, organischer Dünger, Kohlensäure, Biogas zum Kochen, kein offenes Feuer, bis hin zu äh, Emissionszertifikaten und ähm, äh, auch etwas Tolles im, im, im Segment zum Paris Climate Change. Das heißt, ähm, als wir wirtschaftlich das Projekt fertig entwickelt hatten, dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann dieses Projekt, weil es so komplex ist, jetzt in der Zukunft denn hier haben wir ein, ein gutes Ergebnis erzielt durch verschiedene Einkommensströme. Das war wichtig, das Projekt bestmöglich zu entwickeln und sich Zeit zu nehmen und nicht nach kurzer Zeit zu sagen, das reicht uns, das machen wir so, wir wollen nur Geld verdienen, das passt und verkaufen wir es irgendwann. Sondern uns war auch von Anfang an klar, und so haben wir uns auch committed dort in der Region, auch vertraglich, wir werden dort in unserer Basisgemeinschaft nie weggehen. Wir sind für immer committed auch an die Verträge. Wir werden nicht verkaufen.
0: Das heißt, du willst es nicht fertig machen und wenn alles steht, verkaufen nach einem Nein, Jahr oder nach fünf Jahren, nicht. sondern du willst es wirklich auf Dauer
1: wir begleiten. Wir werden das 20 oder 30 Jahre mitbetreiben. Wir werden an der Dividende verdienen, aber wir werden es nie exiten, wir werden es nie an die Börse bringen. Sondern wir wollen in der Region… Warum nicht? Ist es schlecht, was an die Börse zu bringen? Die Börse bringen heißt ja Kapital akquirieren, das ist eine Form Kapital zu generieren. Ja, ja, mit ganz viel Verantwortung natürlich auch dann seinen Aktionären gegenüber. Nein, wir wollen wir haben eine Verantwortung der Region gegenüber. Wir wollen die Region zum, zum Herr dieser ganzen Anlagen machen. Wir wollen die Menschen dort beschäftigen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wir wollen die Region nachhaltig verändern. Und weil wir uns überlegt haben, wie können wir sinnhaft die Region nachhaltig verändern, haben wir uns umgeschaut und haben dann für uns festgestellt, die, die das ja schon wirklich intensiv überlegt haben und das ausgerufen haben global und da auch Kriterien geschaffen haben, nämlich 17 Stück, warum fragen wir nicht diese Menschen und nehmen die als Unterstützung und sagen, wir wollen diese 17 genau erfüllen, erklärt uns doch mal, helft uns doch mal und haben dann seitdem arbeiten wir zusammen mit den Vereinten Nationen, dort auch mit deren Wirtschaftsabteilung, der UNIDO und haben dann parallel, als es klar war, wie es wirtschaftlich aussieht, ähm, in unserem Projekt wahrhaft und geradlinig geschaut, können wir, und zwar sinnhaft, alle 17 STGs spielen, bespielen. Und haben festgestellt für uns, dass wir das genau können. Wir können alle, also jedes einzelne erfüllen, weil wir finden, jedes einzelne ist auch wichtig, ähm, die UN hat anfangs zu uns gesagt, wenn ihr 3-4 macht, das ist schon toll. Und ich habe gesagt, aber welches von den 3-4? Weil dir ist das wichtig und mir ist das wichtig. Also wenn es möglich ist und dann haben wir, äh, unser Team hat angefangen, dann äh, aufzusetzen und wir haben bis heute tatsächlich es geschafft, dass wir alle 17 SDGs dort äh, verkörpern, äh, spielen werden und ähm, dann auch bereit sind natürlich und deswegen ist es ein Impact Investment. Deswegen sind im Bereich der äh, ähm, der, das Debt also der Darlehen, sind uns heute Entwicklungsbanken, die uns dort unterstützen. Und ähm, hier ist auch wichtig zu sagen, Erik, als ich angefangen habe, 2014, 2015, die Ersten äh, mit Kapital, der Kapitalfreiheit zu konfrontieren, da waren die schon ganz schön fernab, und haben gesagt, du spinnst, das schaffst du nie, oder es schafft ihr nie als Team. Wir sind ein Team, es bin niemals ich. Ähm, und heute ist es so, dass natürlich kann man ganz viel nennen, bis hin zu Fridays for Futures und was auch immer. Aber der gesamte, der Planet hat sich verändert. Der Planet hat sich vor Corona schon verändert. Und auch große Häuser, Regierungen sagen, da muss ein Shift auch in den großen Firmen stattfinden. Und ich bin überzeugt davon, dass Corona noch mehr für ein Shift gesorgt hat und uns alle erleut gemacht hat, über unseren Planeten mehr nachzudenken. Und wir haben nur einen, wir haben nur eine Erde und nicht zwei. Und warum... Ich finde das ganz spannend, was, was, was Elon Musk macht äh, natürlich, ähm, aber warum zum Mars fliegen? Wir haben eine Erde und warum lassen Sie sich ein bisschen auch Geld investieren in unsere, zurück in unsere Mutter Erde? Und
0: jetzt war das so schön, was du erzählt hast, dass natürlich jetzt wahrscheinlich nicht nur ich am liebsten irgendwann dahin fliegen würde und sehen würde, wie das fertige Projekt geht. Wann können wir uns das anschauen?
1: Wir wollen, wir haben vor, ähm, wir sind ein bisschen zurückgeworfen, leider durch Corona. Ähm, und Kenia hat das natürlich vorher in Ausmaße gehabt. Und ähm, ähm, wir wollen es dieses Jahr final finanzieren, den Baubeginn starten. Die Bauzeit für unser erstes Kraftwerk ist zwei Jahre in total. Wir werden es aber auch während der Bauzeit schon Teil in Betrieb nehmen. Aber wenn du alles anschauen möchtest, dann ungefähr in 24 Monaten. Wow, das ist eine Ansage. Also in zwei Jahren seid ihr soweit. Ja. Dann fahren die Mähboote, ja.
0: dann kommt die Pflanze da raus, dann ja. wird Strom produziert. Ja. Okay, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in zwei Jahren lohnt es sich nach Kenia zu fliegen, an den Victoria See und dieses gigantische Projekt in Augenschein zu nehmen. Okay, jetzt jetzt habe ich, das ist natürlich ein extrem komplexes Projekt, ein extrem großes Projekt, an dem ihr seit vielen Jahren arbeitet, das auf extrem viele, wahrscheinlich auf alle Sustainable Development Goals der UN einzahlt. Aber jetzt macht ihr ja noch ganz viele andere Sachen. Also ihr ähm, beteiligt euch an einer Firma, die hier im Kammerbezirk ihren Sitz gerade eingenommen hat. Äh, also es gibt ja Bezüge zu unserer Kammer, das ist ja kein Zufall. Macht ihr nur Projekte, die auf die großen Klimaziele einzahlen, die alle was mit Nachhaltigkeit zu tun haben? Oder finanziert ihr auch Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben?
1: Wir finanzieren auch Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, augenscheinlich nichts zu tun haben. Wir glauben fest daran, dass alle unsere Projekte, die wir angehen und, und, und das ist auch einer der Auswahlkriterien, wie wir sie anschauen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, zusammengehören und ähm, so sehen wir unsere Zukunft und ähm, wir, wir haben ein ganz langweiliges Thema äh, mit spannenden Partnern angeschaut, schon länger und ähm, das ist, und zwar auf einer ideellen Basis. Und das ist das Thema Arbeitsschutz. Und was in, in der Zeit von, von Corona mit Homeoffice nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und ähm, wir sind der Überzeugung, dass wir hier natürlich ähm, auch hier ist soziale Gleichheit wichtig. Ja, und es darf kein Unterschied sein, ob ich jetzt für einen großen Konzern arbeite oder für eine kleine Firma. So, äh, die Chancen müssen gleich sein, äh, sicher zu sein. Und äh, dieser ideelle Anspruch ähm, Gleichgesinnter im Gleichklang hat uns dann ähm, dazu getrieben, einfach mal zu überlegen, wie könnte man sowas optimieren. Und, und äh, wir schauen viele moderne Dinge an. Und ähm, wir, sind, äh, wir denken, es gibt auch äh, eine spannende Symbiose äh, im Thema Mensch und, und, und Maschine, also Computer. Ich spreche über Digitalität. Und zwar da, wo es Sinn hat für uns. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, die kann man digitalisieren. Und, und das haben wir hier festgestellt und haben hier etwas ins Leben gerufen. Und damit freuen wir uns auch, in, in euren Kammerbezirk zu kommen. Mit unserer, äh, ich will aber nicht zu viel verraten, äh, äh, Hauptverwaltung. Also mit, so einem, mit unserem tatsächlichen Firmensitz. Und, und zwar nach Herne. Äh, nach Herne, ganz Oder inneren. wie die Amerikaner sagen, nach Hörny. Nach Hörny. Also wir kommen nach Herne und wir freuen uns ganz doll. Das wird bald auch offiziell mit unserer Firma Deutscher Arbeitsschutz. Und ich glaube, dass wir helfen können, auch diesen Markt nochmal aus einer anderen Blickrichtung angeschaut und betrachtet. Ganz spannend zu, disruptiv zu revolutionieren.
0: Das klingt tatsächlich spannend, weil es natürlich auch viel mit Digitalisierung zu tun hat und wahrscheinlich eine Aufgabe ist, der sich jeder Arbeitgeber demnächst stellen muss, weil wir das Thema Homeoffice natürlich auch noch klären müssen und da ist ja noch vieles im Unklaren zum Thema Arbeitsschutz. Insofern verstehe ich das. Du machst es ja, um Geld zu verdienen, oder? Ja. Du machst es auch, weil du ein sozialer Mensch bist? Ja. Kannst du die 17 Sustainable Development Goals zusammenfassen? Also ich will jetzt nicht die 17 Ziele hören. Das ist langweilig in einem Podcast, der nur 30 Minuten geht. Aber kannst, könntest du für dich das in einem Satz zusammenfassen, was es für dich bedeutet und warum du es spannend oder sogar vielleicht schön findest für dich selbst, dich dafür engagieren zu können?
1: Ja, kann ich in einem Worum Satz zusammenfassen. Worum geht es dir? Ich möchte den, 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 also irgendwann muss ich ja leider gehen, aber ähm, ich möchte unsere Welt äh, als einen besseren Ort verlassen, als ich ihn betreten habe, und ein das ist ein dazu. extrem hoher Anspruch, sehr klar, ne? ja. Und wenn es nur ein, ein bisschen ist. Wir haben ja mit unserer Kabena eine ganz kleine Welt, die wir äh, geschaffen haben und äh, versuchen, größer werden zu lassen und immer mehr auch äh, Menschen im Gleichklang zu finden. Und unsere Werte sind uns wichtig dazu. Und ähm, wenn wir mit denen äh, weiter... Ich möchte a die Welt so verlassen, dass ich ein bisschen was hinterlasse, als einen besseren Ort. Und ich würde mich freuen, wenn es mir gelingt, dass ich entweder Nachfolger finde in Form einer Next Generation, die das von mir als Visionär und Shaper übernehmen und oder Menschen, die es fortführen.
0: Okay, habe ich verstanden. Also jetzt haben wir jetzt haben wir ja echt schon, da könnte man ja fast von Bandbreite sprechen. Also wir haben den Versuch, Schädlingspflanzen aus einem Trinkwassersee rauszunehmen in Afrika. Und wir haben die Neupositionierung der, des Themas
1: Digitalisierung im Arbeitsschutz in Herne. Was macht ihr noch so? Also wir glauben an dieses Thema Impact, wie du gerade gehört hast, und Sustainability, Sustainable Infrastructure. Dazu gehört auch Mobility der Zukunft. Wir sind aber ein ganz großer, oder ich selber, ich bin halt nicht 15, dann würde ich wahrscheinlich Coden lernen, ich bin ein großer Verfechter in meinen Anlagen oder Kapital zu investieren von spannenden Rohstoffen, weil da muss ich sagen, wenn ich so und so viele Zuhörer finde oder... User, dann bin ich so und so viel wert, sondern wenn ich weiß, da ist etwas in der Erde, das hat einen Wert, das ist da, dann will ich das irgendwann verkaufen können. Das ist für mich so, da bin ich näher mit verbunden. Das heißt, wir Du reden, redest über Kupfer? Wir reden über Helium und Kupfer. Ich bin ein okay. großer Heliumverfechter.
0: Was und kann man mit Helium machen heute und in der Zukunft? Also wir sind ja im Fernseher, ne?
1: wir wollen ja in die Zukunft schauen. Ja, äh, wir sind im Fernseher, wir schauen in die Zukunft. Helium hat für
0: dich was mit Mobilität zu tun?
1: Helium hat etwas zu tun, ähm, Erik, mit... Also es gibt nichts, was so viel zu tun hat für mich im Rohstoff. Es gibt ganz viele tolle Rohstoffe, aber der Rohstoff für, für, für uns als Cabena ist ähm, mit einer spannenden Firma, mit der wir uns verpartnert haben, in, in Deutschland und den USA, ist für uns ein Thema... Also mehr Zukunft für mich, das ist sehr hoch sehr hochgestorben, geht nicht. Aber schau, der Pitch Helium ist ganz einfach. Viele von uns, und so habe ich es auch gesehen, als ich es kennenlernte, denken an die Partyballons. Ja. Yeah. Ein, ein MRT ohne Helium funktioniert nicht. Ich glaube, das okay. ist für dich wichtig. Die Raketenschatz brauchen Helium, sonst yeah. geht es nicht. Du kannst selber entscheiden, ob du glaubst, dass wir in der Zukunft mehr oder weniger haben werden. Große IT-Farmen funktionieren nicht ohne Helium. Du kannst selber entscheiden, ob wir mehr oder weniger haben werden in der Zukunft. Ähm, wenn, wenn du glaubst, dass die Zukunft in einem Quantencomputer liegt, dann funktioniert der nur mit Helium. Wo kommt Helium her? Aus dem Boden, oder? Haben wir in der Luft, aber ah, wenn wir das... Äh, aber wenn wir es ernten wollen? Dann ist es zu teuer. Das ist nicht wirtschaftlich. Es ist gefangen... Äh, in Gas in der Erde, da wo es das dann gibt, was entstanden ist durch vulkanische Aktivität vor vielen, 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 vielen vielen Jahren und das gilt es zu finden. Es gibt derzeit einige große Hubs, die es halt äh, äh, haben. Ist das, das das Öl der Zukunft oder was? Das Öl der Zukunft ist ein, 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 eine sehr komplexe Frage für mich. Die muss ja, du musst sie ja beantworten, ich stelle ja nur ja, Fragen. Ja. Es ist eine sehr komplexe Frage. Ich würde nicht sagen, das Öl der Zukunft, aber es ist für mich ein sehr, sehr spannender und sehr interessanter Rohstoff. Okay, und was mit Kupfer? Kupfer ist ein zweiter spannender Rohstoff, in den wir jetzt investiert sind, weil Dekarbonisation, und wir haben Kupfer, ich beobachte Kupfer jetzt seit zehn Jahren, und interessiere mich dafür seit 2015, habe mich aber damals für Helium interessiert und auch dann entschieden und auch investiert. Aber äh, Kupfer äh, hat in den letzten 18 Monaten für uns immer mehr Bedeutung gewonnen, weil wir festgestellt haben, ähm, dass Decarbonization, also Electric Vehicles, äh, Cabling, äh, Solar, Wind nicht ohne Kupfer geht. Und dann ein Auto früher hat, oder ein ein ein, ähm, ein, ein, ein Benzinauto hat 15 Kilo äh, Kupfer drin, ein Electric hat 60 Kilo drin oder 85 Kilo. Das heißt, wir brauchen Kupfer, um dekarbonisieren zu können. Und wenn man dann noch äh, weiß, dass man auch heute eine Mine anders aufsetzen kann als früher, äh, als die Minen vor 100 Jahren aufgesetzt wurden, das heißt, ihr investiert in nachhaltige Kupferminen. Kann man ja, das so sagen? Na, ja, in eine nachhaltige Kupferexploration investieren wir ganz genau. Wo ist die? In Chile. In Chile? Ja.
0: Dann sind wir jetzt in Südamerika. Genau. Okay, was macht ihr noch so? Ähm, also
1: wir finden Rohstoffe spannend, Helium und Kupfer. Wir finden, ihr macht aber auch was beim Thema Ernährung, glaube ich? Ja, wir haben ein kleines neues Projekt, wo wir aber versuchen zu unterstützen. Da geht es um ein Thema, was wir jetzt ganz neu aufsetzen. Hm. Und da sind wir ja alle sehr äh, alert, ne? sich gesund zu ernähren und, und Superfood zu, zu, zu haben. Und auch da schauen wir hin. Kleines Projekt in Tansania. Äh, tolle Menschen, Land ist da, tolle Idee, ein, ein, ein tolles Produkt zu kultivieren. Ähm, jetzt ja, Sag schon, was ist es, was was ist es, was man essen kann? Eine, eine, eine Chutanuss. Eine Nuss? Ja, eine Nuss. Was ist das Besondere an dieser Nuss? Weil Nüsse, ne? Also Nüsse gibt es ja wie Sand. Ja, aber stell dir vor, du hättest eine Nuss, die, die keine Allergene hat. Das heißt, sie ist also anti okay. jeder, kann, jeder kann sie essen, alle, die auch Nussallergien haben. Und wir glauben, dass das eine ganz spannende Thematik ist, in heutige Superfood-Produkte eingearbeitet werden zu so können. so wie ich dich bisher verstanden
0: habe, macht ihr das mit Menschen, die dort leben. Und ihr macht es nicht mit externen. Also ihr macht es auch wieder so, dass es etwas ist, was
1: der dortigen Bevölkerung auch nutzt. Vor Ort. Ja. immer vor Ort in der Region aufzubauen. Das ist das Thema. Und dann auch mit den Menschen dort selber vor Ort zu managen.
0: Was macht ihr noch so?
1: Gibt es Sachen, die ihr nicht macht?
0: Genau, das sind gut, das gefällt mir. Gibt es was, was ihr nicht machen würdet? Wenn jetzt morgen einer zu dir kommt, weißt du, die Menschen hören jetzt den Podcast. Und es sind echt erfreulicherweise viele Menschen, die den Podcast hören. In Holland, in Frankreich, in Spanien, in China wird dieser Podcast gehört jetzt. Oh, hört, interessant. Hört, ja. Ich bin auch selber beeindruckt davon. Jetzt hört einer diesen Podcast und sagt, das ist ja spannend, die machen so viele Sachen. Die rufe ich mal an, weil ich brauche eine Bridge oder ich brauche eine Finanzierung für was auch immer. Gibt Sachen, wo du sagst, nö, mache ich nicht?
1: Also wir machen ganz, ganz, ganz viel nicht, weil es gibt ja so viel. Ja. Ja. Weil wir kennen uns auch in ganz, ganz vielen nicht auch aus. Oder haben vielleicht in unserem nahen Netzwerk, was wir jetzt aber ausbauen wollen, nicht die richtigen Partner. Also ihr macht nur
0: Sachen, wo ihr auch ein bisschen Ahnung von habt.
1: Kann man das so sagen? Ich
0: würde sagen, wir sollten viel Ahnung davon haben. Viel Ahnung, okay. Ja. Und müssen alle Sachen was zu tun haben mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit den Sustainable Development Goals oder würdest du auch was machen, was
1: ausschließlich auf wirtschaftlichen Profit aus ist? Wenn es ein spannendes, disruptives Thema ist und man wieder etwas charmant verändern können würde, ja. Was meinst du damit? Das musst du erklären. Also wir würden grundsätzlich, also es gäbe viele Ausschlüsse, was wir nicht machen würden. Sag mal einen Ausschluss, was machst du nicht? Ich würde niemals in Waffen investieren. Gut, was noch nicht? Alles, was, was solche Themen hat, nicht in Drogen, nicht an, in Menschenhandel, Also was würde ausgeschlossen sein. Ich würde ungern in Diktaturen investieren. Ja. Oder würden wir nicht tun wollen. Ich würde nicht in die Tabakindustrie investieren, ich würde nicht in Alkohol investieren. Obwohl äh, du ihn trinkst. Ich trinke sehr gerne Wein, ja, das stimmt. Insbesondere Rotwein, ja. ja. Ähm, aber in solche Themen würden wir nicht investieren wollen. So ähm, würden wir ausschließen. Ähm, wir, wir sind schon sehr klar ähm, fokussiert auf das Thema äh, Nachhaltigkeit, Sustainability tatsächlich. Ähm, und alles, was dazu gehört. Für mich gehört aber auch, äh, Erik, eine... Eine Mobility-Lösung, eine charmante, für mich gehört eine disruptive. Für mich gehört eine Lösung, den Himmel neu zu denken, also Rethink the Sky. Gehört für mich deutlich zu einem spannenden Thema für Cabena. Für mich gehört deutlich ein, 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 ein Ökopark, ein moderner äh, dazu. Für mich gehört Agriculture Technology dazu. Das alles würde uns interessieren. Wir kennen uns nicht gut aus in, in, in Bio, in, in, in Healthcare. Yeah. Da fehlt uns die Kompetenz. Äh also ihr werdet
0: nicht den nächsten Impfstoff erfinden für Wasser immer oder gegen Wasser immer. Aber nicht, dass es das nicht gut wäre, aber wir ja, aber ja, aber ja, ja. sind nicht kompetent. Halt nicht. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen verstanden, ich habe jetzt ein bisschen Gefühl dafür, was euch antreibt und was ihr gerne macht. Und du hast es ja auch gesagt, die Welt soll ein bisschen besser werden, als sie es vorher war und so. Ähm, Du bist aber schon bereit, Bodenschätze zu nutzen, man könnte auch sagen, auszubeuten. Ähm, sag mal, glaubst du, dass ewiges Wachstum möglich ist, ohne Menschen oder die Natur auszubeuten? Ewiges Wachstum.
1: Mhm.
0: Ja, also im Moment sind wir ja so gepolt, ne? also seit 200 Jahren arbeiten wir daran, ja, das Bruttosozialprodukt muss immer weiter nach oben gehen und es geht immer weiter. Es hört nie auf. Weil wenn es aufhört, dann werden wir alle arm und dann wird alles schlechter.
1: Und der Staat kann sich nicht mehr finanzieren und alles bricht zusammen. Ja, ja, Das ist mit Sicherheit, Erik, eine, eine philosophische, das ist eine sehr komplexe Frage, die wäre... Sag spontan, was du denkst. Das ist nicht endlos. Und deswegen gilt es darum auch, an Lösungen mitzuarbeiten, die... Das, was wir heute tun mit unserer Firma, ist, wir, wir haben verschiedene äh, Szenarios für uns aufgesetzt. Wir haben einen Businessplan aufgesetzt bis 2030. Ähm, wir sind ähm, also in der Zielerreichung, sind wir heute schon weiter als in unserer Planzielerreichung seit 2019, also wir haben für elf Jahre geplant. Ähm, Flexibilität ist unser großer Vorteil, weil wir klein sind, wie so ein Speedboot gegen einen Tanker, A, B. Ich, ähm, wir brauchen und müssen neue Lösungen denken. Wir haben heute in der, nehmen wir nur das Beispiel, was wir eben angesprochen haben, Erik, Digitalität. Ähm, wir haben gut verstanden, wie die Immobilie funktioniert und Land und all sowas. Wir haben dann gut verstanden, im nächsten Schritt, wie Unternehmen funktionieren, dass man sich auch daran beteiligen kann. Wie, wie die neue Währung Daten funktioniert, das haben wir noch nicht verstanden aus meiner Sicht. Wem gehören die Daten? Gehören deine Daten Google, gehören sie dir? Muss Google dir eigentlich dafür was bezahlen, dass sie deine Daten nutzen? Das heißt, es gibt ganz viele spannende Themen in den nächsten Jahren, zum Beispiel so ein Thema zu lösen. Und wir werden, die Forschung ist so schnell und, und, und wächst, dass wir gerade über unser Netzwerk und unsere eigene Intelligence Unit, weil es gibt viel schlauer Menschen als mich. Ich bin nicht der Schlauste, ich bin kein Professor, ich habe nie in Harvard studiert, sondern ich würde mich eher als ein Krieger bezeichnen. Ja, ich versuche ähm, als Visionär und, und Menschen zu inspirieren und. und ich bin ein Generalist, ich bin ganz schlecht im Detail und ähm, äh, habe ganz viele tolle Partner, wo ich ein Teil von etwas sein darf und, äh, und, und gemeinsam im Team das entsprechend zu entwickeln. Und, und das ist so die Herausforderung, die wir haben.
0: Ich glaube, du wolltest es nicht, aber ich glaube, du hast gerade Zukunft skizziert und wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und weil wir der Fernseher sind und in die Zukunft gucken wollen, danke ich dir sehr, weil ich glaube, wir haben heute ganz viel in die Zukunft geschaut. Und die vielen Abonnenten und die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten. In 24 Monaten werden die alle nach Kenia pilgern, um zu checken, ob du es geschafft hast und ob dieses geniale, sehr umfassende Projekt realisiert wurde oder nicht. Ich
1: habe mich gefreut, mit dir zu reden. Karl, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für dich auch okay. Ich will mich bedanken, dass ich die Chance hatte, heute hier interviewt zu werden und sprechen zu dürfen für uns. Erstens. Zweitens, ähm möchte ich gerne, Erik, ähm, ähm, zusammenfassen. Ich würde mich freuen, wenn nicht nur der ein oder andere Zuhörer sagt, okay, dann nehme ich irgendwas mit, sondern wenn insbesondere der Mensch oder der Unternehmer für sich selber mitnimmt, dass äh, jeder in seiner eigenen Sache, auch Privatperson oder Firma, etwas beitragen kann und wenn es noch so klein ist, um ähm, unserer Mutter Erde etwas Gutes zu tun. Jeder von uns kann einen Impact
0: machen. Genau. Das finde ich schön und das ist ein wunderschönes Schloss. Schlusswort von Karl Benno Mir hat es Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und äh, ich hoffe, dass nicht alle eingeschlafen sind. Ich sage immer gerne, wir sind froh über jedes Feedback, wir freuen uns natürlich über Likes in den sozialen Netzwerken, wir freuen uns über Hinweise. Wir haben eine eigene Gruppe bei netzen.de für den Podcast und äh, wir freuen uns auch über Vorschläge. Hey, kümmert euch mal um das eine oder andere Thema, das haben wir bei euch noch nicht gehört. Und das Allerwichtigste, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.